0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar. La
0: Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines a Bien está planteando al país el reto de efectuar la diversificación y transición de la matriz energética nacional para el año 2040 conformada por el 75% de energía proveniente de fuentes renovables y 25% fósil. Para explicar un poco más esta interesante propuesta tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde el ingeniero Juvencio Molina, secretario nacional de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela. También es profesor de posgrado de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y miembro de la Comisión de Energía de la Academia Venezolana de la Ingeniería y Hábitat. Puede seguirlo en Twitter como arroba Molina Juvencio. Juvencio, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es la propuesta de Aviem sobre la transición de la matriz energética venezolana para el año 2040?
1: Mira, podemos decir lo siguiente. La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines que somos un ente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, hemos propuesto al país disponer para los próximos 15 o 17 años, o sea, para el año 2040, un sistema eléctrico nacional cuya matriz de accionamiento primario se ha provisto por un 75% de fuentes renovables y un 25% de fuentes de origen fósil. ¿Por qué se hace esa propuesta? Bueno, porque en los actuales momentos el sistema eléctrico nacional del país es accionado por una matriz 50% renovable, porque la energía que proviene del Bajo Caroní eso es energía renovable, y 50% fósil. Sin embargo, tenemos una problemática con el tema fósil, porque Venezuela, aunque posee unos 34 mil megavatios de capacidad instalada de generación eléctrica, actualmente de esos 34 mil megavatios de generación total instalada, aproximadamente el 50% es provisto por generación hidráulica y 50% por la fósil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La energía que consume el país. Está proviniendo en un 85% de la generación hidráulica. ¿Por qué? Bueno, porque el complemento que es representado por el sistema termoeléctrico se encuentra fuera de servicio en más de un 80% de su capacidad instalada. O sea, esa capacidad de 18.000 megavatios realmente existe en el papel, existen lo, físicamente los, los equipos, pero no están operativos. Y esa inoperancia del sistema termoeléctrico, pues obviamente es una de las principales causas de un pésimo servicio eléctrico que recibimos los ciudadanos venezolanos. Y las causas reales de esa incapacidad. Son estructurales, no son coyunturales. Existen por lo menos dos grandes ejes de esas razones estructurales. Uno, la indisponibilidad de razones por razones electromecánicas, o sea, falta de mantenimiento, proyectos inconclusos, obra mal ejecutada o incluso obras inconvenientes, etc. ¿no? O sea, eh, eh, fue, fueron dilapidados recursos importantes en proyectos que realmente no cumplieron sus objetivos. Pero hay un segundo un segundo eje muy importante, que es el colapso, Miguel, de la industria petrolera nacional y con ello la aguda falta de combustible. Recuperar plenamente la industria petrolera nacional genera grandes dudas en razón a las condiciones país. Falta de confianza para inversiones, se requieren volúmenes inmensos de capital. Estamos hablando de más de 100 mil millones de dólares a razón de unos 13 mil millones de dólares por año, por ocho años. Y además de que no hay financiamiento por parte multilaterales para la industria del oil and gas. Entonces esa, eso establece una condición de entorno país en donde realmente pensar de que vamos a disponer de combustibles suficientes en el corto y mediano plazo para el sistema termoeléctrico, eso está lejos de, de, ser, de ser una realidad. Entonces bueno, por eso nosotros planteamos como a bien, le planteamos al país una propuesta en donde tenemos que abrir opciones alternas que permitan manejar y superar esa situación de crisis.
0: ¿Cómo pudiera afectar a la ciudadanía, la economía y los servicios públicos el hecho de que se pueda reducir la demanda de recursos fósiles en las próximas décadas?
1: La demanda de recursos fósiles puede y va a reducirse, pero el consumo energético del, del mundo y del país no va a disminuir, va a crecer. Pero el mundo va hacia una sustitución progresiva de los fósiles como elementos de accionamiento energético primario, va hacia una economía descarbonizada. Y en ese sentido, Venezuela no puede nada contra corriente. o corriente. Sea, nosotros, Venezuela, seguirá siendo un país petrolero. O sea, los fósiles no van a desaparecer de la noche a la mañana. Y Venezuela tiene condiciones para seguir siendo un país petrolero. Ahora, vamos a ser un país solamente petrolero. Ahí está el tema peligroso para lo que sería la deriva del país con una visión de, de 40 y 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa para Venezuela? Queda claro que por diversos escenarios, analizados por fuentes nacionales e internacionales, el que La industria del oil and gas va a entrar en declive y nosotros estamos en ese mundo. Va a entrar en declive. Pero nosotros tenemos un problema adicional que es que la industria petrolera nuestra tiene necesidad urgente. Venezuela tiene necesidad urgente, como lo dijimos en el segmento anterior, de rehabilitar casi desde los cimientos. Una industria petrolera que algo que realmente es muy complejo, costoso, y eso pues es un asunto que genera bastante incertidumbre de hasta dónde se logrará el éxito de esa recuperación. Entonces Venezuela tiene que apelar a las otras fuentes que posee. Venezuela, nosotros poseemos, además de petróleo y gas, una potencialidad vasta de recursos energéticos primarios que, están aún sin, sin, que no están desarrollados ni explotados. Entonces producir un viraje en la materia energética nacional es positivo para el, para el país, porque diversifica la economía energética de la nación Abre espacios para dinamizar esa, de manera positiva esa, esa economía y por, su, y por supuesto mediante la creación de fuentes de empleo, proyectos, obras, fabricación de suministro de equipos y componentes. Y además logramos cerrar brechas en cuanto a actualización tecnológica y académica para ponernos de una vez en carrera competitiva con vecinos regionales, con, lo que, con Colombia, con Chile, con quien sea. Tenemos la potencialidad y podemos hacerlo. Obviamente, en ese viraje, pues también, paulatinamente, nos va a permitir crecer y capacitar mano de obra. O sea, estamos generándole posibilidades de futuro a nuestros muchachos en áreas totalmente novedosas para el país. Las energías renovables en Venezuela son áreas totalmente novedosas. O sea, proyectos grandes, proyectos de generación de, de masivas de energías renovables en Venezuela no se ha hecho ninguno más allá de los intentos que se hicieron por ahí en, en los taques y allá en la Guajira, pero, pero eso, no, no, eso, eso simplemente no fue una cosa con, con visión de país, eso fue un, un, un piloto que se hizo ahí. Entonces, realmente tenemos las posibilidades de, de nadar positivamente en ese, en ese viraje, aun cuando se reduzca la demanda de fósiles.
0: Estamos conversando esta tarde con el ingeniero Juvencio Molina, Secretario Nacional de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela. ¿Qué tipo de cambios y beneficios tendría el viraje de la matriz energética que la organización propone?
1: La diversificación económica, la generación de empleo. Y la contribución determinante para la resolución de la crisis energética que ha padecido Venezuela por los últimos 10 años, crisis del, del servicio eléctrico y crisis de combustibles. Eso es básicamente el, así entrando los principales cambios y beneficios que tendría eh, modificar o dar ese viraje a la materia energética. Este es un tema, este es un gran tema país, porque aquí hablamos de seguridad energética de la nación. Ningún país puede hablar de soberanía si no, si no asegura su, su funcionamiento energético. Eh, autónomo en términos energéticos y eh, obviamente en términos energéticos es como un país funciona, sin energía no podemos pensar en, en consideraciones de, de crecimiento y progreso futuro porque sencillamente no tenemos cómo movernos, es la, es la situación que vivimos hoy en día y entonces en el marco de la crisis que tiene la industria petrolera nacional pues es necesario nosotros activar esas potencialidades vastas que tenemos y que realmente están ahí como dormidas, entonces eso nos va a abrir un camino, digamos, nuevo en Venezuela, porque no es nuevo en el mundo. Los países en el mundo están avanzando a pasos agigantados en, en todo lo que son tecnologías de energías renovables y nosotros simplemente nos hemos quedado atrás, pero eso, cerrar esa brecha es sencillo y eso trae amplios beneficios para el país porque es un mecanismo, digamos, opcional, alterno, sustitutivo, si se quiere, ...de muchas plantas termoeléctricas que están por ahí... ...que no se van a poder rehabilitar... ...entonces digo que esta propuesta trae beneficios... ...de megavatios requeridos de manera urgente... ...y de manera cercana a las cargas... ...mediante la implantación de proyectos... Eh, la, ...digamos este cambio... ...uno de los beneficios que trae es... ...aportar megavatios requeridos cerca de las cargas... ...a través de la implantación de proyectos como... ...solares, eólicos o de cualquier otro tipo de tecnología probadas ya, porque no son tecnologías que están en desarrollo, simplemente son ya tecnologías probadas y que además son altamente competitivas en términos económicos, porque ¿ok? incluso son megavatios mucho más económicos, mucho más baratos que seguir produciendo eh, megavatios con, con plantas termoeléctricas.
0: Para finalizar, ¿qué necesitaría el país para adaptarse a esta nueva matriz energética tanto en mano de obra calificada como en recursos
1: financieros? En relación a qué necesitamos para adaptarse a esa nueva matriz en mano de obra como en recursos, lo primero que necesitamos es consenso nacional, confianza, actitud positiva y propositiva que permita realizar una apertura para que todos los venezolanos podamos participar y que quienes deseen actuar como inversores o como ejecutores en el desarrollo de ese viraje energético de Venezuela puedan hacerlo. El Estado... El Estado debe concentrarse en sus funciones, de generar políticas, de regularlas, de crear los marcos legales que permitan la participación de capital y mano de obra provista ¿qué? por el sector privado en el contexto operativo del Sistema Energético Nacional. El Estado actual, estimamos pues, que en lo, y el, actualmente y en los próximos 10 años, no va a disponer ni, va a dispon, ni, ni, ni tiene capacidad real de inversión firme ni de músculo financiero propio que le permita considerar expansiones de manera unilateral en el sistema energético nacional. No es verdad que solo apelando a entes multilaterales, el Estado puede financiar la rehabilitación y expansión del sistema energético nacional. Se requiere participación como socio del sector privado nacional e internacional. Existen múltiples figuras que permiten esa participación. Por ejemplo, una que suena mucho actualmente, las asociaciones público privadas. O sea, creando el marco legal, eso se puede hacer. Pero lo más importante realmente que debe existir ahora es voluntad por parte del Estado, para entender que debe ceder espacios y permitirse recibir ayuda. Bajo esa premisa, creemos que el país no solamente acogerá la propuesta que estamos haciendo de nueva matriz energética nacional, sino que agradecerá que podemos resolverlo. Podemos resolver la situación, pero se requiere una actuación realmente de consenso, de confianza y sobre todo pensando en los venezolanos y en la Venezuela del futuro.
0: Estamos muy agradecidos por su participación esta tarde con el ingeniero Juvencio Molina, Secretario Nacional de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela.